0: Schön, dass du wieder dabei bist in einer neuen Folge im Podcast Neue Stärke. Ich bin Julia Peters und ich trete hier jede Woche dafür an, dass du ein paar stärkende Impulse bekommst, die dich ja bestärken in dem, wer du bist, was du sein möchtest und dass du hinterher sagst, das war ein Leben, so wollte ich das gern haben. Neue Stärke, Energie pur, das hat nicht immer was mit Durchsetzungskraft zu tun, sondern es geht ganz oft auch darum, einfach weiser ja, sich zu entwickeln, das Bewusstsein zu entwickeln und nochmal neu zu denken und anders zu denken. Stärkende Impulse, wir laufen ins Jahresende hinein und klassisch ist ja die Herbstzeit. Ja, so eine Zeit, wo wir so ein bisschen mehr in uns hineinhorchen. Vielleicht machst du dir auch gerade gerne einmal eine Kerze antrinkst, ein bisschen Tee dazu. Und ja, in diesen ruhigeren Momenten, da kommen vielleicht auch schon mal Zweifel auf, Fragen auf. Wir sind nicht mehr so viel draußen nicht mehr so viel abgelenkt durch das alltägliche Leben. Und dann könnte vielleicht auch die Frage auftauchen, bin ich eigentlich auf dem richtigen Kurs? Läuft das eigentlich alles genau so, wie ich das gerne haben möchte? Nicht nur das, nicht nur jahreszeitenbedingt kann sowas auftauchen, es kann natürlich auch sonst auftauchen. Nichtsdestotrotz ist mir aufgefallen, gerade in den Coachings der letzten Wochen, dass vermehrt die Frage an mich herangetragen wurde, ja, wie stelle ich eigentlich fest, wann die Zeit reif ist für einen Neuanfang? Und auch wenn der Neuanfang klassisch im Jahreszeitenkreis ja eher so auf Neujahr liegt, die Überlegungen, die uns dahin bringen, die finden natürlich schon vorher statt. So und ganz egal, ob du jetzt gerade vor der Fragestellung stehst, ja, ist dieser Job noch der richtige, ist dieser Partner, diese Partnerin noch die richtige, dieses unzufriedene Gefühl, was da aufkommt, will uns ja etwas sagen, nämlich vor allen Dingen, dass wir uns intensiver mit uns und unseren Bedürfnissen auseinandersetzen sollen, um hoffentlich zu einer Antwort zu gelangen und so auch zu einer Aktion zu kommen, mit der unser Körper, unser ganzes Sein sich nachher stimmiger anfühlt, denn darum geht es ja immer wieder. Also wann ist die Zeit reif für einen Neuanfang? Und es ist völlig egal, in welchem Bereich das gerade ist. Irgendwann kommt bei jedem irgendwie mal die Frage, will ich das überhaupt noch so? Und im Coaching komme ich dann immer an einen Punkt, dass ich dann sagen kann, ja, jetzt sind wir bei der guten alten Frage oder vielmehr Aufforderung, love it, change it or leave it. Also liebe es, ändere es oder verlass es, wortwörtlich übersetzt. Und es gibt wirklich keinen einzigen Coachee, der da nicht sagt, nee, so einfach ist das nicht. Doch, <lacht> im Kern ist es so einfach. Im Kern ist es wirklich so einfach. Es gibt diese drei Varianten. Und natürlich steckt deutlich mehr dahinter, in diese Überlegungen tiefer hineinzugehen. Das heißt, auf, dem, auf der Oberfläche oder auf dem, wo es grundsätzlich darum geht, ist es sehr einfach. Denn diese Varianten gibt es immer. Was es schwieriger macht, ist die Komplexität der Dinge, des Lebens und das, was vor allen Dingen an Konsequenzen mit den einzelnen Wahlmöglichkeiten zusammenhängt. Und deswegen möchte ich dir jetzt heute in der Folge was anbieten, wie du diesen Spruch Love it, change it or leave it vielleicht sinnvoll für deine gerade jetzige Situation anwenden kannst, wenn du überlegst, brauche ich mal einen Neuanfang, ja oder nein. Es ist kein Anspruch auf Vollständigkeit hier drin. Es ist einfach das, ähm, oder ich werde gleich das mit dir teilen, was ich denke, was äh, dir hilfreich und ähm, ja, für dich hilfreich und sinnvoll sein könnte. Wenn du Lust hast, dann kannst du dir ja gerne was zu schreiben mitnehmen oder du hörst die Folge später noch einmal und ähm, ja, guckst mal, was für dich drin ist oder an welchem Punkt du als erstes denkst, wow, okay, das ist ein Punkt, darüber habe ich noch gar nicht so richtig nachgedacht. Fangen wir an, love it. Ja, also etwas lieben etwas lieben. Manchmal ist es ja so, wenn wir unzufrieden sind, dann lieben wir es ja auf gar keinen Fall mehr. Aber vielleicht geht es in diesem Punkt, in diesem Aspekt mehr darum, etwas wieder lieben zu lernen oder zumindest es in irgendeiner Form zu akzeptieren. Und ja, an der Stelle lohnt es sich vor allen Dingen ganz genau nochmal hinzuschauen, warum du genau diese Entscheidung, diese Wahl getroffen hast die dich jetzt unzufrieden macht. Es gab gute Gründe, warum du genau diesen Job ausgewählt hast, und es gab genauso gute Gründe oder vielleicht sogar noch bessere, warum du dich für diesen Partner oder diese Partnerin entschieden hast, um so die beiden Klassiker mal zu nehmen, die mir im Coaching begegnen. Ja, also wofür hast du das getan? Was waren wirklich? Was war die Motivation da drin? Und vor allen Dingen fühl mal genau hin, schau mal, was beziehungsweise äh, wer oder was ist denn noch gut darin? Also was an der jetzigen Situation ist doch gar nicht so schlecht, weil wir neigen dazu, bei Unzufriedenheit immer mehr auf das zu fokussieren, was uns nicht gefällt. Aber mal Hand aufs Herz, was genau in dieser Situation ist eigentlich doch noch ganz okay? Und was genau fehlt dir denn jetzt, was jetzt die Unzufriedenheit hervorruft? Pauschal zu sagen, ich bin unzufrieden, würde dich nicht viel weiterbringen, sondern es ist an der Stelle wirklich wichtig zu ergründen, was genau dir fehlt. Was brauchst du ganz konkret? Und was hält dich genau jetzt davon ab, in der Konstellation, wie sie ist, in der Situation, wie sie ist, etwas ja, für dich zum Positiven hin zu verändern? Ich mache mal ein Beispiel. Wenn Menschen zu mir kommen in Bezug auf das Thema berufliche Neuorientierung und dafür in ein Purpose-Coaching gehen, dann treten eigentlich fast 100 Prozent damit an, die sagen, ich möchte unbedingt eine neue berufliche Ausrichtung finden, ich möchte mich umorientieren. Und mein Erfahrungswert sieht so aus, dass tatsächlich so gefühlte 80 Prozent nachher dann doch in ihrem Job bleiben, weil sie nämlich im Laufe dieses Prozesses feststellen, der Job an sich ist vielleicht gar nicht so schlecht oder der gewählte Ausbildungsberuf oder das Studium oder was auch immer. Ja, Es will aber vielleicht etwas nachjustiert werden. Also vielleicht geht es darum, ein Aufgabengebiet nochmal zu wechseln. Ja, Oder wir stellen fest, das Unternehmen, in dem wir arbeiten, das ist eigentlich ganz gut. Und ich war aber jetzt sechs Jahre in einem Bereich, in einer Abteilung, in, äh, ja, beim gleichen Chef. Vielleicht braucht es da einfach mal ein bisschen eine Veränderung, damit es wieder interessanter wird. Oft geht es um neue Herausforderungen, neue Aufgabeninhalte. Manchmal stecken auch Konflikte mit äh, Kollegen oder einem Vorgesetzten, einer Vorgesetzten dahinter, die dafür sorgen, dass wir mit einer Aufgabe, mit einem Job unzufrieden werden, Ja, obwohl eigentlich das große Ganze noch stimmig ist. Also da nochmal genau hineinzuspüren, zu gucken, was genau ist denn jetzt gerade eigentlich dran. Und vor allen Dingen, wenn es um dieses Miteinander geht im Beruf oder auch privat mit dem Partner, ja, welche Möglichkeiten hast du denn überhaupt schon? ausgeschöpft die aktuelle Situation zu klären, vielleicht auch gerade zum durch ein Gespräch zu klären und vor allen Dingen in diesem Gespräch zu schauen, wie kannst du das in deinem Sinne positiv verändern. Tatsächlich stelle ich immer wieder fest, dass gerade die Angst vor diesen, ich sage jetzt mal klärenden Gesprächen so groß ist und ähm, ja, die Sorge, auch die Harmonie, die man ja im Moment hat oder die du im Moment vielleicht doch noch irgendwie erfährst, in irgendeiner Form zu gefährden, dass dann deswegen gar nicht gesprochen wird. Und dann wird vielleicht so lange nicht gesprochen, dass nachher gar kein Ausweg mehr da ist. Und derweil hast du dir Story um Story um Story erzählt, warum diese Arbeitsstelle oder dieser Partner, diese Partner nicht mehr der richtige für dich ist. Also nicht selten ist es so, dass wir uns... Tiefer in das Problem hineinreiten, weil wir einfach länger damit warten, uns aktiv mit, damit auseinanderzusetzen, wo wir gerade sind. Und es war schon immer gut, für die eigenen Belange eintreten zu können. Auch hier kann Coaching ab und an mal ein bisschen helfen. Kleiner Tipp. Du siehst also bei Zweifeln zu einem Neuanfang ist es tatsächlich so, dass ich erstmal bestärke, hinzuschauen, sehr genau hinzuschauen, ganz intensiv sich damit auseinanderzusetzen. Was ist jetzt da? Und was ist daran gut? Und auch wenn es nachher nicht der Weg ist, für den du dich entscheidest, auch wenn du nachher sagst, ich möchte was verändern oder äh, ich will wirklich gehen, ja, in dieser Analyse steckt ganz viel Futter drin, ganz viel Material dafür zu verstehen, was für dich wirklich wichtig ist. Das heißt, es klärt die Motivation dafür, wo du eigentlich hin willst. Zu wissen, was wir nicht wollen, ist relativ einfach. Da meldet sich unser Körper auch ganz schnell. Aber zu wissen, wo wir hinwollen, im positiven Sinne, das ist die Ausrichtung, die wir brauchen, damit wir zielgerichteter arbeiten können. Egal, ob du jetzt dafür ins Coaching gehst oder nicht. Also eine positive Motivation zu entdecken, dafür ist dieser erste Schritt wirklich, wirklich hilfreich. Kommen wir zur zweiten Variante. Change it, verändere es. Ja, wenn du beim ersten Schritt schon geschaut hast, ja, bei diesem Love it was du vielleicht mal gemocht hast und was vielleicht noch relevant für dich sein könnte, dann könntest du wahrscheinlich eine Lücke festgestellt haben zwischen dem, was ist und dem, wie du es gerne hättest. Und dann hast du ja auch die Möglichkeit, und das ist das Potenzial, die Chance in dieser Situation, das auch zu verändern, dich da aktiv reinzugeben. Fragencheck dafür. Kann ich was ändern an der Situation und wenn ja, was? Es gibt Sachen, an denen können wir nichts ändern. Wir können nicht ändern, ob das Wetter scheint oder ob die Sonne scheint oder ob es regnet. Also wir haben keinen Einfluss aufs Wetter. Wir haben auch keine Einflüsse auf Schicksalsschläge, ähm, Naturkatastrophen und Ähnliches. Manche Dinge sind einfach oder manche Sachverhalte sind einfach außerhalb unserer Reichweite. Und wenn wir das ehrlicherweise feststellen, ja, dann hilft auch der Wunsch, etwas verändern zu wollen, nicht wirklich viel, sondern ja, schau einfach mal, kannst du was ändern? Und da sei bitte ganz, ganz ehrlich, wir neigen sehr schnell dazu, zu sagen, ich kann ja gar nichts tun, die anderen müssten ja sich ändern. Nein, 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 schau mal, was ist deine Möglichkeit, deine? was liegt in deiner Reichweite, in deiner Verantwortung? Die zweite Frage ist, willst du überhaupt was ändern? Das ist eine ganz andere Frage. Willst du was ändern und damit einhergeht und selbst wenn du was ändern willst, willst du auch die Energie für diese Veränderung aufbringen? Auch das ist nochmal andere, ein anderes Level. Also zu sagen, ich will ja schon was ändern, aber jetzt da fünf Gespräche hintereinander zu führen oder mich meine, mit meinem Partner, mit meiner Partnerin in eine lange Auseinandersetzung zu begeben oder eine Paartherapie anzufangen oder, oder, oder. Das ist mir eigentlich alles viel zu anstrengend und im Übrigen gibt mein ganzes Energielevel das gerade nicht her. Das macht natürlich einen Unterschied aus. Und hier ist ganz besonders wichtig, bist du in einem positiven Sinne wütend genug? Warum ich das sage? Wut als Gefühl liefert uns Veränderungsenergie. Wer wut wütend ist, der hat eine Energie in sich, die sagt, das ist falsch, so wie es ist. Und der, da baut sich auch eine Energie auf, die das ändern will. Im Unterschied zu fühlst du dich eher traurig oder resignierend. Weil dann bist du in einer energetischen Haltung, dass du eher etwas annehmen oder akzeptieren willst. Und spür da mal ganz genau rein, was machen denn diese unterschiedlichen Gefühlswelten mit dir? Das macht einen großen Unterschied darf, darauf aus, ob und in welcher Energielage wir tatsächlich sind. Es geht natürlich bei dem Ganzen immer wieder darum, dass du vielleicht mal ein Experiment startest, dass du es vielleicht auch einfach mal ausprobierst, etwas zu verändern. Wenn du glaubst zum Beispiel, dass du an deiner jetzigen Arbeitsstelle nicht viel ändern kannst, dann ist es doch mal ein erster Schritt und wäre mal ein, ein Testlauf wert, im Gespräch mit dem Vorgesetzten, der Vorgesetzten, Chevin mal zu gucken Gibt es Möglichkeiten, dass die Inhalte meiner Arbeitstätigkeit sich irgendwie verändern? Oder, oder, oder. Und wenn ich gefragt habe, der hat die Antwort auch nicht. Also ein Nein kannst du immer schon mal als Antwort haben. Deswegen, was auszuprobieren und was äh, ja, zu experimentieren, lohnt sich an dieser Stelle ganz besonders. Vor allen Dingen schon deswegen, damit du nicht hinterher bereust, es nicht probiert zu haben. Oder irgendwann sagst, hätte ich doch. Hätte, hätte, Fahrradkette gilt auch hier. Also, sorgsam durch diese einzelnen Aspekte durchzulaufen und sich die Gedanken auch zu machen, helfen durchaus, dass du hinterher nichts bereust, nicht wahr? Die dritte Wahlmöglichkeit leave it. Ja, es ist in gewisser Weise das einfachste, aber auch vielleicht das schwerste zugleich. Und einen Spruch kennst du mit Sicherheit, das Gras ist nicht grüner auf der anderen Seite des Zaunes. Also, was ich damit meine, sind zwei Sachen. Das eine ist, dass nicht automatisch ein anderer Arbeitgeber besser ist als dein Jetztter. Jetziger. Das muss nicht so sein. Das kann vielleicht sein, aber das muss nicht so sein. Du kannst es in letzter, in letzter, im letzten Umfang tatsächlich erst beurteilen, wenn du da bist. Und vielleicht hast du bestimmte Dinge dort übersehen. Einfach mal so dahingestellt. Was aber viel wichtiger ist, ist, dass das Problem dem du jetzt vielleicht begegnest in diesem Arbeitsplatz, an diesem Arbeitsplatz, in dieser Beziehung, dass das auch eine Herausforderung, ein Problem ist, was du mit kreiert hast. Und das, was bei dir dranhängt, was in deiner Verantwortung entstanden ist, das nimmst du natürlich mit zur neuen Partnerin, zum neuen Partner, zum neuen Arbeitsumfeld. Ja, Also leave it, ohne sich selbst zu hinterfragen, was war eigentlich mein eigener Beitrag an dieser ganzen Situation, wird dafür sorgen, dass du sehr wahrscheinlich wieder in eine ähnliche Konstellation hineinläufst. Was könnte das sein? Ja, vielleicht bist du nicht konfliktfähig genug. Vielleicht hast du nicht darauf geachtet, was für dich wichtig ist. Vielleicht hast du gar nicht geredet. Vielleicht warst du... Äh, gar nicht mal in der Lage, überhaupt einen Kontakt aufzubauen oder vor allen Dingen auch einen Kontakt zu dir selber aufzubauen. Es gibt in diesen Momenten sehr viel, was wir über uns selbst lernen können. Und erst wenn wir dafür bewusst geworden sind, sind wir auch vollumfänglich in der Lage, einen neuen Boden zu bereiten im Falle eines leave It. Also was auch immer du gerade erlebst, du warst da irgendwie auch dran beteiligt, dass es so ist. Ja, außer natürlich bei Schicksalsschlägen, da können wir nicht unbedingt immer was dafür. Entscheidungen treffen grundsätzlich schafft sehr, sehr viel Klarheit und setzt viel Energie frei. Und ein ewiges Hinauszögern, das bringt nichts. ja Und es ist besser, du hast die anderen Aspekte vorher gut durchlaufen. Du hast dir wirklich die Gedanken gemacht. Insofern ist der November ein fantastischer Monat, sich die Zeit zu lassen und durch solche Analysephasen durchzugehen. Auch hier nochmal der Check. Für das Leave-It und das kannst du dir vorher überlegen und dann kannst du auch die drei Bereiche gegeneinander abwägen. Ja? In der Vorwegnahme, was bedeutet es denn, wenn du die Situation, den Arbeitsplatz, was auch immer verlässt? Was bedeutet dieses Leave-It ganz konkret? Was sind die möglichen Konsequenzen und bist du auch bereit, diese zu tragen? Es gibt viele Menschen, die sich über ihren Arbeitsplatz beschweren, jammern, der Chef sei nicht gut, die Bezahlung sei schlecht und, 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 und. Und der große Vorteil ist dann vielleicht, dass man ja, dass diese Menschen dann wissen, woran sie sind, dass sie sich sicher fühlen, dass sie zumindest das Gefühl haben, im Griff zu haben, wo sie gerade sind. Ist nicht alles toll, aber ja, das bisschen inneren Druck, das kann man dann mit Jammern auch abbauen. Also wenn dir jemand begegnet, der nur jammert, aber nichts tut, dann ist es meistens so, dass die Situation, in der derjenige sich befindet, gar nicht so schlecht ist. Irgendwas gibt sie dann doch Positives für ihn her. Also, bist du bereit, die Konsequenzen zu tragen, wenn du wirklich gehst? Und was genau lässt dich vielleicht auch noch zögern? Da steckt ja auch was Wichtiges drin. Oder macht dir vielleicht sogar eventuell Angst? Und genau diese Punkte gilt es wirklich tief zu hinterfragen und auch zu verstehen. Wenn ein Arbeitsplatzwechsel damit einhergeht, dass du nicht genau weißt, wie du dann demnächst deine Rechnung bezahlen sollst, dann ging es natürlich darum zu klären, was könnte es sein? Was für eine Bezahlung habe ich zu erwarten? Wo will ich hingehen? Was brauche ich eigentlich? Also immer dann, wenn du diffuse Ängste in Bezug auf eine Entscheidung im Kopf hast, hinterfrag sie, was genau ist das da, was ich denke und welche Informationen brauche ich vielleicht oder auch wirklich welche ja, zusätzlichen Ergänzungen sind noch nötig, damit du dich mit deiner Entscheidung sicherer fühlen kannst. Das zweite an der Stelle beim Lievit ist natürlich nicht nur auf die möglichen Verluste zu schauen, sondern auch, was gewinnst du denn da dran, wenn du wirklich eine Situation, einen Menschen verlässt? Was gewinnst du? Was sind die Chancen? Und auch hier zu schauen, was suchst du? Was brauchst du? Diese Szenarien im Kopf durchzuspielen. Da gibt es auch noch eine sehr, sehr schöne Übung, die man im Rahmen von Entscheidungen sonst auch noch gebrauchen kann. Die sogenannte tetralemma übung Da werde ich jetzt demnächst auch mal eine Folge zu machen. Ähm, es gibt viele von diesen Coaching-Formaten zur Entscheidungen übrig und auch das wird es in nächster Zeit mehr geben. Ich finde, das ist immer ganz schön, auch ein bisschen was in der Hand zu haben für Selbstcoaching. Ähm, durch diese Übung kannst du natürlich mit einem Profi durchgehen und du kannst sie aber auch in Teilen gut selbst machen und oder mit einem Freund, Freundin oder Partner, Partnerin, wie auch immer. Ja, und der beste Rat ist natürlich, schlafen mal drüber. Lass dir Zeit und wer kann dir vielleicht helfen? Manche von euch machen das lieber ganz alleine mit sich aus. Das sind vielleicht tendenziell die Introvertierteren Und andere brauchen und suchen auch genau in solchen Situationen den Austausch mit anderen. Ähm, lass dich aber davon nicht abhalten, irgendwann die Entscheidung zu treffen, wie du weiter vorgehen willst. Und vielleicht ist es auch eine mehrstufige Vorgehensweise, dass du dir erst bewusst machst, was eigentlich positiv ist, dass du dann schaust, ob es noch etwas zu verändern gibt. Und wenn ja, was da möglich ist und erst in letzter Instanz guckt, okay, und bin ich jetzt bereit, die Situation zu verlassen? Oder gibt es vielleicht etwas ganz anderes, was hier möglich wird? Lass dir Zeit. Lass dir Zeit, setz dich nicht unter Druck. Es ist ganz oft so, dass wir denken, diese Chance oder jene Gelegenheit kommt nie wieder. Und ganz ehrlich, das Leben bringt uns immer wieder Chancen. Und wenn du dich selbst unter Druck setzt in so einer Situation, dann... Hilft das vielleicht, diese innere Spannung abzubauen in irgendeiner Form, aber vielleicht auch nicht zum Allerbesten? Für solche Fälle reicht übrigens manchmal schon eine einzige Coaching-Session. Kannst du dir mal überlegen, ob es nicht Zeit wäre, sich mal einen Profi zu gönnen, ja. Und wichtig ist aber, dass du dir vor allen Dingen deiner Selbstverantwortung bewusst wirst, du bist der einzige Mensch, der diese Spannung gerade spürt, der dafür sorgen kann, dass es dir besser geht, dass du ja etwas für dich tust und dass es in deinem Sinne nachher stimmiger wird, wie ich das eingangs erwähnt habe. Der Körper ist übrigens ein super Signalgeber in diesen Phasen. Du merkst sofort an körperlichen Rückmeldungen, zum Beispiel, dass sich dein Magen wie so ein bisschen zusammenzieht oder dass du einen ein Flirren vielleicht äh, im Bauch hast oder eine Schwere spürst oder was auch immer. Wenn du dich auf diese Körpersignale einlässt, kannst du bei den verschiedenen Varianten und bei den verschiedenen Wegen schon sehr gut sehen, in was für eine Richtung denn deine Tendenz in der Entscheidung tatsächlich schon geht. Manchmal gibt es sogar schon Signale in Form von Krankheiten. Das berühmte Bauchgefühl ist auch so ein solches Signal. Also, all das kannst du mit einbeziehen, um ein, ein besseres Gefühl dazu, tatsächlich ein besseres ganzheitliches Gefühl dafür zu bekommen, was dir eigentlich helfen kann. Lass dir Zeit, bleib dran und sei dir bewusst, es ist halt dein Leben, es ne? ist dein Leben, das gelebt werden will und äh, manchmal hilft es gut zu schauen, ja, love it, change it or leave it. Ich wünsche dir jetzt gutes Gelingen beim Durchspielen und Ausprobieren von diesen verschiedenen Möglichkeiten, Gedanken und Varianten. Du kannst am Ende des Tages tatsächlich nichts komplett falsch machen. Also vielleicht ähm, hilft das auch nochmal, wenn du dir dein ganzes Leben vorstellst, dass es sowieso ein einziges Experiment ist. Du lebst es zum ersten Mal. Du kannst auf keine Erfahrungen zurückgreifen, wie du dich in dieser Situation entscheiden wirst, weil du hast sie so noch nie gehabt. Also falsch machen kannst du nichts. Und egal, wie es ausgeht, so wirst zumindest hinterher mal reicher an Erfahrung sein. Also sei da einfach liebevoll und gnädig mit dir. Ich hoffe, dieser Impuls heute war gut zum Thema Love it, Change it or leave it. Schreib mir gerne, wenn du noch mehr solcher Impulse haben möchtest zum Thema Entscheidungen treffen. Das ist auch nicht immer so ganz so einfach. Und ja, dann freue ich mich, wenn wir uns hier bald wieder hören. Nächste Woche gibt es eine neue Folge. Übrigens dann den Mitschnitt vom nächsten Jahr. Nicht Coaching-Lunch, sondern diesmal wird es ein Coaching-Dinner geben. Zusammen mit meinem Bruder Olaf Küskens von Skatecoach. Und wir beschäftigen uns ganz intensiv damit, wie das denn geht, wenn man wirklich sich so richtig neu orientiert beruflich. Also ein Purpose-Driven-Life führt. Mein Bruder hat nämlich seine Leidenschaft Skateboarding zum Beruf gemacht. Und wir sprechen am Montag, den 13.11.2023, abends um 19 Uhr darüber. Ja, wenn... Purpose meets Passion mit vier Rollen, auf vier Rollen zum Erfolg, wie das gehen kann, vom Angestellten zum erfolgreichen Unternehmer zu gehen, welche Herausforderungen es da gibt, welche Möglichkeiten und wer das überhaupt alles so hingekriegt hat, mental, mein kleiner Bruder. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Den Link zur Buchung findest du in den Show Notes und ähm, Ansonsten lohnt es sich immer, mein Newsletter zu abonnieren. Auch den Link findest du in den Shownotes bzw. auf meiner Webseite juliapeters.info. und darüber erfährst du dann rechtzeitig alle neuen Angebote, alle Möglichkeiten, wie zum Beispiel den nächsten Purpose-Gruppen-Workshop. Auch der kommt bald, im Januar schon. Ich wünsche dir eine gute Zeit, bis bald und alles Liebe, deine Julia.